0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2014. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 22 de junio de 2021 y voy a hacer una reflexión sobre la privacidad online. Pero antes, seguimos celebrando los PC Days destacando algunas de las ofertas que PC Componentes nos trae para que comencemos el verano equipados con la mejor tecnología. Entre sus descuentos para equipar nuestra oficina doméstica encontraréis por ejemplo, un portátil HP 15S con un Intel i5 que pasa de 699 a 589 euros. O la silla de oficina Oulotech Columbia V2, avalada por más de 450 reviews positivas que pasa de 79,99 a 44,99. O el Samsung 980 SSD de 1Tera para darle un empujón de potencia y velocidad a tu equipo que pasa de 149 euros a 119. Recuerda que tenemos 300 cupones de descuento para para poder ahorrar aún más en los Days, Solamente tenéis que usar el código PCCEMILCAR21 durante los Days y conseguirás 10 euros de descuento adicional en vuestras compras. Tenéis todos los detalles en la descripción del podcast de hoy. Por cierto, aunque el patrocinador no me lo ha señalado, eh, yo estoy pensando en comprar un monitor para casa. No es una compra necesariamente inmediata, sobre todo porque ahora mismo en el, en el escritorio no tengo sitio. Eh, tras la reforma, que parece ser que finalmente sí va a poder llegar en julio, sí tendré sitio para tener aquí ese monitor más grande. Y bueno, pues aunque yo estoy contento trabajando solo en el MacBook Pro 16, pues a nadie la va la con dulce. ¿no? Y hay un monitor al que le llevo siguiendo que es el, el LG. 27UL850. Este monitor ya se lo compré yo a Rocío, es el que tiene su oficina y es fantástico. Es un monitor 4K, maravilloso, eh, con USB-C, con lo cual, pues con un solo cable. Tienes conectado el ordenador al monitor y encima te carga el ordenador, ¿no? Con lo cual, estupendo si tienes un MacBook Pro. El caso es que ese, ese modelo, el 27WL850, es de 2018 y es básicamente el exactamente el mismo monitor que otro mucho menos popular, que es el 27UN83A, que es un monitor de 2020. Bueno, pues siendo el mismo monitor, eh, el primero, el. 27W850 suele estar en torno a 450 euros. El otro, el 27W83A, es muy difícil de encontrar y cuando aparece está bastante más caro. Pero sin embargo, está en estos días en PC y componentes, en el patrocinador, está a 400 euros. Lo cual es una oportunidad interesante. Así que con los enlaces de los dos productos que me ha señalado el patrocinador, yo os añado este, que me ha parecido una oferta interesante. Bueno, vamos con el tema, con el tema de hoy. Y es que últimamente Apple está apretando el acelerador del tema de la privacidad y dándonos más y más herramientas a los usuarios de sus productos para defendernos, por así decirlo, de esa oleada de crawlers, de merodeadores de datos que, que, que nos circuncidan por todas partes. Que nos circuncidan, ¿no? que nos circundan. Bueno, En ocasiones también intentarían circuncidarnos, seguramente. Bueno, eh, el caso es que Insisto, Apple va dando pasos, va sacando características y, bueno, pues todos celebramos cada una de esas novedades como un clavo más que eh, se clava, que sella el sarcófago de ciertos nosferatu de la privacidad, como por ejemplo podría ser Facebook. No, Cuanto más escuchamos a Facebook quejarse de alguna nueva característica de privacidad de algún dispositivo o sistema operativo de Apple… Más contentos estamos y más certeza tenemos de que son las medidas correctas. Sin embargo, esto viene de, de, de un hecho concreto, que es el mal uso que se ha dado durante mucho tiempo a todo este asunto de la recogida de datos de los usuarios. Eh, recoger datos de los usuarios per se no está mal. De hecho, incluso eh, la frase que, que los anunciantes te, te ponen para, para que les des permiso tiene su sentido. Es decir, permítenos recoger datos de ti y así podremos hacerte llegar publicidad más interesante para ti. Porque la publicidad es necesaria, dado que tú no estás pagando por este servicio, pues de algún sitio tenemos que sacar el dinero y ese dinero es la publicidad. Con lo cual, si tú, aparte, me facilitas tus datos, pues para redondear un poco la cosa y que te sea menos molesto, yo te voy a ofrecer publicidad que sea relevante para ti, relacionada pues con tu sector demográfico, relacionado con tus intereses, con tu navegación previa, con tu ciudad de navegación, relacionado con el sitio donde vives. ¿no? En principio suena muy bien, lo que pasa es que al final... Existe un abuso por parte del sistema de todo esto y esa sospecha pues, de que cualquier altavoz inteligente o más o menos listo nos está escuchando en casa porque a la que hablamos de comprarnos un dron, lo siguiente que vemos son todos anuncios de drones. Es, es una, una circunstancia complicada que nos muestra cómo todo el sistema de publicidad online y de no solo publicidad, es sino de muchos aspectos de los negocios online, pues está completamente roto. Está completamente roto y es una auténtica lástima porque realmente todo esto va a llegar a un momento en el que impida realizar determinados negocios. Ayer, David Sparks, del blog Max Sparky, un tipo que lleva muchísimos años haciendo podcasts y videotutoriales y de todo, o sea, un gran, un gran blogger estadounidense, un, un tipo además fantástico, eh, anunciaba en su blog lo siguiente, dice, me complace anunciar que hoy pude desactivar el píxel de seguimiento en el boletín de Max Parkey. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que cuando enviamos una newsletter, como por ejemplo la mía, que se llama francamente cualquier cosa que me interese y que no está relacionada con la tecnología, sale los miércoles a las 8, os podéis suscribir en newsletter.emilcar.es Bueno, pues todas las newsletters para detectar si quien la recibe la abre, llevan como una especie de píxel, un gráfico transparente que se carga cuando abres el email y el servidor que genera esa newsletter es capaz de detectar que ese gráfico se ha cargado y cuenta uno. Este lo ha leído, ¿vale? Entonces, pues, eh, la mayoría de las aplicaciones de correo electrónico, cuando tú hables, abres un correo electrónico, automáticamente cargan todas las imágenes que estén incluidas. Hay otras aplicaciones que no lo hacen o que al menos llevan la opción para que tú elijas si quieres que lo hagan o no lo hagan. Pero bueno, que me desvío. Voy a terminar de leer el post de, de David. Dice Me complace anunciar que hoy pude desactivar el píxel de seguimiento en el boletín de Max Parky. Se refiere a su newsletter. En el futuro, los suscriptores de mi boletín no me devolverán datos. He querido hacer esto durante algún tiempo, pero simplemente no tuve la capacidad. Cuando ConvertKit, mi servicio de boletín informativo, anunció su nuevo programa beta, Privacy First, salté sobre él. Así que con él y dice, así que con el Max Parking Newsletter, el espeluznante interruptor, el switch, está marcado permanente configurado en apagado. Disculpad porque es una traducción hecha así con un traductor automático, pero creo que, que lo entendéis. no Es decir, el servicio que él tiene para Newsletter, yo uso Review, él usa ConvertKit, tiene un programa beta que se llama Privacy First, que permite con un interruptor, no con una opción, decir, oye, no quiero que exista ese píxel de seguimiento y que para él ya esto está permanentemente apagado. ¿no? Que es algo que él ha querido hacer mucho tiempo. Bueno, pues esto es un golpe mmm, al corazón de las newsletters porque tú de las newsletters puedes saber dos cosas. Bueno, tres. ¿Cuánta gente tiene suscrita? Bueno, algunas cosas más, ¿no? Pero os las voy contando. ¿Cuánta gente tiene suscrita? ¿A cuánta gente le llegan los emails? Esto porque hay direcciones que no funcionan o lo que sea. ¿Cuánta gente los abre? Y esto lo sabes por el píxel de seguimiento y cuánta gente hace clic en los enlaces que pones en la newsletter. Esto lo sabes porque el servicio de newsletter que tú tienes, pues a las URLs que tú le, le pones le añade unos parámetros para saber cuando alguien hace clic sobre ellas. Y eso es lo que te permite saber cómo va tu newsletter. Está muy bien lo que ha hecho David Sparks, eh, muy loable desde el punto de vista de la privacidad de los suscriptores de su newsletter, a, a los cuales nadie ha obligado a suscribirse, sino que se suscriben porque quieren pero ahora él se queda sin saber si la gente abre o no su newsletter. Puede intuir que la va a abrir más o menos un 30%, que creo, o un 20%, que me parece que es la, la media del sector, pero ya no sabe cuánta gente la abre. Con lo cual, pues tampoco sabe si lo que está escribiendo tiene o no interés. Porque podréis pensar, no, si no tuviera interés la gente se desapuntaría. Pero ya sabemos que las personas no funcionan así. ¿vale? Simplemente incluso llegan a marcarla como spam. O simplemente la van borrando cada día que te llega. Con lo cual, tú puedes estar haciendo un trabajo, mayor o menor, y careces de herramientas eh, para conocer si ese trabajo le gusta a la gente y si debes de seguir haciéndolo así o de otra forma. Y además, en el caso de David Sparks, eh, careces de esas herramientas por voluntad propia, lo cual me llama mucho la atención. Vamos a seguir dándole vueltas. No necesitas esto. De vez en cuando publica una encuesta donde eh, le preguntes a tus oh, lectores, en este caso, qué les parece en el newsletter y todas estas cosas, y no solo vas a obtener información, sino vas a obtener información mucho más relevante que el simple hecho de saber si le han abierto o no. Porque con esto de si han abierto el email ocurre muchas veces como con los podcasts. Es decir, yo puedo saber cuántas descargas tiene el capítulo. Lo que no puedo saber en esta vida es si lo habéis escuchado o no. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Con el pixel este, eh, fantasma por ahí, podemos saber si habéis abierto los emails, pero no saber si habéis leído o no el email. Han podido pasar muchas cosas, depende de la aplicación de correo que uséis. Estabais leyendo un correo, ese correo que estáis leyendo le dais el botón de borrar y automáticamente vuestra aplicación carga el siguiente correo, que es mi newsletter. ¡Ah, no, maldita sea! ¡Pum! ¡Borrar! a mí me cuenta como abierta, yo tan contento y en realidad no la habéis abierto voluntariamente y por, desde luego no la, no la habéis leído. Evidentemente todas, todos los sistemas de medida son falibles pero tengo la sensación que en pos de, de salvaguardar la, en, oca, much, en muchas ocasiones violada salvajemente privacidad de los usuarios estamos limitando muchas veces la posibilidad de crear contenido desde mi punto de vista legítimos en, en internet y esto es un problema porque insisto, todo esto viene de que el sistema está roto y al final cuando el sistema está roto, está roto para todo el mundo o sea, nos estamos riendo ja, 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 fíjate Facebook lo que dice, pero al final esta ola de una forma u otra nos puede llegar a todos los creadores de contenido. Que diréis, ah, ¿Qué diréis? ahora que te duele a ti? A ver, yo con la newsletter tengo un negocio relativo. Yo la newsletter la escribo porque me apetece escribir de las cosas que no son de tecnología. Es cierto que mi newsletter tiene una parte de pago, pero mira, es un euro al mes y tengo seis suscriptores, de los cuales uno es mi mujer. O sea que no tengo yo ahí un negocio ni ningún especial interés más que el, el hecho, como siempre, de probar cómo es eso de tener una newsletter de, de pago. Eh... Esto llevado al terreno del podcasting también tiene su miga. Yo he dicho mucho y nada bueno con, de los últimos movimientos de Overcast, eh, de Marco Arben con Overcast, a la hora de señalar la información que los podcasts recogen. Es decir, porque Marco Arben está haciendo eso. O sea, está en, en una aplicación que, en mi caso, supone el 30% de mis oyentes, está señalando con el dedo a los podcasts e indicando qué información Recogen de, de sus oyentes. En, en una primera versión, lo comentaba, creo que en Weekly, ponía una señal de peligro, una señal amarilla, un triángulo invertido amarillo. Dijo, pero oiga, pero, pero esto qué demonios es. ¿Quién le ha nombrado a usted juez y parte en el mundo del podcasting? Luego lo sustituyó por un mucho más inocente círculo con una I de información. Pero bueno, me sigue pareciendo absolutamente terrible. Incluso estuvo haciendo pruebas en una beta para bloquear. A determinados trackers de descargas porque hay sistemas de estadísticas que lo que hacen es que, bueno, pues tú tienes tu archivo imaginad emilcar.ifm barra capítulo 2014.mp3 y tú contratas un sistema de estadísticas que lo que haces es que cuando pones esa, ese archivo ¿no? en el feed, le añades unos modificadores, ¿no? amsted, medium, campaign, no sé, ya sabéis, todas esas cosas y tú, el tío tuvo el cuajo de en unas betas bloquear eso Bloquear eso, evidentemente, empezó a recibir llamadas de abogados inmediatamente. o sea, ¿Quién es usted para bloquear este tipo de cosas? Y eh, rápidamente a los dos días anunció que vamos que ni siquiera en la beta lo iba a, lo iba a seguir probando porque no quería recibir más llamadas de, de abogados. Eh, también podréis pensar porque evidentemente eso, esto es muy opinable y esto es, además es una reflexión abierta ¿no? no os penséis que lo tengo todo cerradísimo y que llego a una conclusión maravillosa no son distintos pensamientos que me surgen estos días y que he querido compartir con vosotros es posible que algunos digáis que realmente no es necesario obtener información de, de los oyentes y podréis estar pensando incluso que yo mismo tengo aquí en Emil Cardillo un negocio que no depende de obtener datos de los oyentes, hoy tenemos de patrocinador a veces Componentes y sabéis que hemos tenido varios patrocinadores durante todo este curso académico, durante toda esta temporada. Y yo no estoy recibiendo información, pero sí estoy recibiendo información. Además un montón. Es decir, yo sé cuántas descargas tengo, desde qué dispositivos, desde qué aplicaciones e incluso desde qué países y además desde qué ciudades. Este último dato puede no ser muy fino, pero lo tengo. Algunos de estos datos son imprescindibles para yo tener un patrocinador. Por ejemplo, las descargas que tengo. Evidentemente, PC Componentes patrocina a Milcar Daily en función de los impactos que yo le prometo que va a tener su mensaje y esa promesa la bajo en mis estadísticas. Con lo cual, yo necesito saber el número de descargas. Y no en esta campaña, o a lo mejor sí, ¿no? pero en ocasiones, también es útil o necesario saber dónde se concentra. La, la audiencia. Evidentemente, en este caso, yo entiendo que PC Componentes sabe y asume que la mayoría de mis oyentes son españoles, que es donde PC Componentes desarrolla su actividad. Con lo cual, este dato también es interesante. Y diréis, bueno, pues por supuesto. No, por supuesto no. Cuidado. Quiero decir que hay muchísimos podcasts hechos en España que no necesariamente su audiencia tiene que venir mayoritariamente de España, porque gracias a Dios gracias a nuestro idioma podemos saltar de un lado a otro del océano Atlántico y viceversa conozco muchísimos podcasts de origen latinoamericano cuyo principal nicho de audiencia está en España con lo cual este dato también es importante y si cae el pixel este que lee los newsletters si eventualmente caen también los, las referencias que ponen en, en los enlaces y ya no sabes cuándo pinchan y cuándo no si van cayendo todas estas cosas mañana puede caer toda esta información, perfectamente. Es decir, podría haber un momento en el que la industria entienda que ya no es legítimo, que ya no es lícito el que los servidores de archivos MP3 de los podcasts puedan recoger vía IP toda esta información. Lo que es difícil porque es una información como muy básica de la navegación, ¿no? el, el identificar una IP, el saber que te ha hecho un, un chis para que se baje el MP3 y desde dónde lo ha hecho. Hay más que se pueden enmascarar, pero no descartemos que en un futuro la aplicación de podcast de Apple, es decir, Apple Podcast, pues también le llegue esta ola de privacidad y cierre un poco el grifo. Aunque a lo mejor no lo cierra mucho, habida cuenta de que desde hace, no sé, pues siete días o algo así... Apple ya hace negocio directo con los podcasts gracias a los podcasts privados, a los podcasts premium dentro de esa plataforma. Así que a lo mejor, dado que ellos tienen algunos huevos en esa cesta, pues el podcasting se libra, si es que es deseable que se libre, de, de este cerco a los medios que en muchas ocasiones se usan para conocer datos de, de los usuarios, de los oyentes, de los lectores, etcétera. Bueno, como os decía, no es una reflexión cerrada. No traigo aquí un monólogo obra maestra, sino varios pensamientos que, que me surgen acerca de todo esto y que me han venido más a la cabeza estos días, Bueno, ayer en concreto, con este post de David Sparks y quería traerlos aquí a, a este podcast para para escuchar vuestra opinión, comentarios que espero en Twitter, milcar y por supuesto recordad usar el código PCCMilcar21 durante los Days para conseguir 10 euros de descuento adicional en vuestras compras. Tenéis todos los detalles en la descripción del podcast de hoy. Por cierto, tras la restauración, mi iPhone sigue presentando el mismo problema. ¡Que tengáis un fantástico martes! ¡Un saludo y hasta mañana!